0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Le devient-on par vocation Quel est son quotidien Portrait, coulisses, métier, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêts Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Marine Deneuchot, doctorante au laboratoire Inserm Lille Neurosciences et Cognition, équipe Alzheimer et Tauopathie, qui nous parlera des recherches menées à l'INSERM sur la protéine Tau. Mais avant de commencer, j'explique brièvement ce qu'est la protéine Tau. La protéine Tau est une protéine majoritairement présente dans les neurones. Elle permet une stabilisation du squelette de la cellule et aussi sa plasticité. Cette protéine est intéressante parce que dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, cette protéine s'agrège dans les neurones et entraîne leur mort ce qui cause par la suite le déclin cognitif observé chez les patients. Depuis quelques années, la protéine Tau a également été mise en évidence dans des cellules cancéreuses où elle favorise la résistance aux traitements comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Je vous propose maintenant d'accueillir notre invitée du jour, Marine Denechaud. Bonjour Marine.
1: Bonjour Aurélie.
0: Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours de doctorante
1: alors moi j'ai un parcours très classique, dans le sens où j'ai fait une licence, un master et un doctorat. Donc j'ai fait mon master à l'université de Bordeaux, et ensuite je suis arrivée en thèse en 2018, dans le, la, enfin, dans le centre de recherche Lille Neurosciences et cognition et dans l'équipe Alzheimer et Théopathie plus précisément, qui est dirigée par le docteur Luc Bué. Et donc je suis spécialisée en biologie moléculaire et cellulaire, avec une petite affinité pour la biochimie quand même, et euh, j'ai ma soutenance qui est prévue donc, à la fin de l'année. Et concrètement, en quoi consistent tes travaux alors j'étudie un aspect très fondamental de la biologie. Donc comme tu l'as dit, je travaille sur la protéine tau, mais sur un aspect un petit peu intermédiaire entre la neuroscience et la cancérologie. Je m'attèle vraiment à essayer de comprendre comment ça fonctionne cette protéine euh, pour euh, arriver à comprendre un petit peu plus ses mécanismes, à la fois euh, dans un contexte de cancer, de cancer ou dans un contexte de neurodégénérescence. Tu viens d'être
0: sélectionné pour l'un des grands prix du concours national IPHd sur un projet de création de start-up. Peux-tu d'abord nous expliquer ce que c'est ce concours IPHD avant qu'on ne parle de la, de la
1: start-up plus précisément Alors Le concours IPHD, c'est un concours qui est organisé tous les ans euh, avec, enfin, par BPI France qui permet en fait, aux travaux de recherche d'être valorisés sous forme de start-up ou d'entreprise. C'est un accompagnement d'un an euh, qui permet donc, à nous, doctorants, quand on est encore en thèse ou deux ans après notre doctorat, de pouvoir en fait, euh, acquérir des connaissances et des bases sur l'entrepreneuriat pour pouvoir nous projeter dans l'entrepreneuriat avec nos projets scientifiques. Parce que quand on fait une thèse, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les bagages entrepreneurs en fait, du secteur privé pour nous projeter dans, dans ce monde-là qu'on ne connaît pas du tout. L'application du concours, c'est au mois de mars. En juillet, on est récompensé. Et à partir du mois d'octobre, en fait pendant un an, on a un accompagnement avec des experts qui nous permettent d'apprendre à nous connaître nous, pour savoir si on a une âme de leader, si on a une âme plutôt de de second, pour aussi apprendre à adopter une posture de chef d'entreprise, parce qu'on ne l'a pas du tout quand on est en thèse. Et aussi, toutes les connaissances en termes de business model, de business plan, de plan de financement, de compte de résultats de bilan, toutes ces choses que nous, dans la recherche, on ne connaît pas du tout et qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà, c'est vraiment pour commencer à devenir des, des petits entrepreneurs. D'accord, très bien. Et donc, que développera cette start-up Alors, quand on a déposé le concours IPHD, à, à la base, l'idée, c'était de de développer une stratégie pour euh, resensibiliser les cellules cancéreuses à la chimiothérapie et la radiothérapie. Euh, on en a parlé brièvement au début, mais la protéine Tau, quand elle est exprimée dans ces cellules cancéreuses, euh, elle va entraîner une résistance plus importante à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Donc l'objectif de ces startups, à la base, c'était d'inhiber la protéine Tau et donc de resensibiliser les cellules à ces traitements pour que les femmes Généralement, ce sont des femmes qui sont touchées par les cancers du sein, euh, qui ont les traitements, ont des, possèdent des traitements du coup, qui soient plus courts, plus efficaces et dont les séquelles seraient grandement réduites. À la base, c'était ça. Maintenant, ça fait quelques semaines qu'on réfléchit avec l'équipe euh, de la start-up et on s'est rendu compte, enfin, euh, en parallèle, on travaille aussi sur un autre pan thérapeutique qui touche cette fois-ci plutôt les maladies neurodégénératives, qu'on appelle les théopathies, dans laquelle la protéine tau est impliquée. La plus célèbre des théopathies, c'est la maladie d'Alzheimer, mais on ne va pas parler de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Et donc l'idée, ce serait plutôt d'axer la start-up sur euh, ben, le traitement des maladies neurodégénératives comme les théopathies, parce que les résultats expérimentaux qu'on a sont plus avancés, donc nous permettraient de, de créer la start-up plus rapidement. Donc ce serait plutôt cet axe-là qu'on développerait et euh, ce qu'on commercialiserait donc, dans cette start-up, ce seraient donc des anticorps, des tout petits anticorps qui sont initialement trouvés chez les camélidés, donc les lamas, les chameaux, qui cibleraient la protéine tau et qui inhiberaient la capacité d'agrégation de la protéine. Donc dans les maladies neurodégénératives, on a une mort neuronale qui se fait parce que la protéine tau s'agrège, ça devient toxique et les neurones donc finissent par mourir. Avec un traitement en utilisant un anticorps qui inhiberait l'agrégation de la protéine tau, on pourrait ralentir le déclin cognitif et augmenter la survie des neurones. Donc ce serait ça l'objectif de, de cette nouvelle start-up à venir. Comment envisages-tu l'après-thèse Alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans ma vie. Comme je l'ai dit, je soutiens ma thèse début décembre. Donc déjà, c'est une période un petit, peu, un petit peu charnière en ce moment. Mais juste après, donc à partir du mois de janvier, je continue en post-doctorat dans mon laboratoire actuel. Ce ne sera pas un post-doctorat euh, classique, entre guillemets, parce que je vais avoir donc, une partie à la paillasse, où je vais donc, continuer à faire quelques expérimentations, mais surtout une partie ben, un peu plus business avec le concours IPHD, où je vais vraiment euh, euh, m'attacher à essayer de, de préparer en fait, la création de la start-up, donc d'emmagasiner un maximum de connaissances et aussi de commencer à rencontrer un maximum de gens en fait, pour m'aider dans, dans cette étape-là. Alors Je ne suis pas toute seule, heureusement, on est deux à travailler là-dessus à, à 100%, on va être deux post-docs. Donc, euh, c'est ça qui va rythmer mon quotidien dans les mois qui viennent. Après, en parallèle, je suis aussi en train de passer un diplôme universitaire avec Eura Santé et l'Université de Lille, euh, qui est un diplôme qui nous permet d'acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat en santé. Donc, voilà, ça va être riche de formation euh, les prochains mois, mais bon, moi, je ne vais pas m'ennuyer.
0: Et j'ai ouï de dire que tu étais une fervente défenseuse des doctorants, que tu avais à cœur de promouvoir le, les compétences acquises lors d'un doctorat. Euh, depuis mars 2020, tu travailles à Consulide. Est-ce que tu peux nous expliquer Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à, à ce propos
1: Alors, Consulide, c'est euh, une association de faits. Donc, en fait, c'est euh, une structure qui a maintenant été rattachée à l'université qui permet aux doctorants euh, de réaliser des missions de conseil pour des entreprises ou des collectivités pendant leur thèse. Il faut savoir que le doctorat, euh, dans les textes, euh, on peut consacrer un sixième de notre temps de travail à faire autre chose que nos recherches en laboratoire. Et ces un sixième de temps de travail, ça peut être consacré donc à de la mission de conseil euh, ou de l'enseignement, par exemple. Donc, comme moi, je ne pouvais pas faire d'enseignement parce que la structure dans laquelle je suis ne proposait pas de cours, je me suis tournée vers Consulide, dans laquelle je me suis investie. Et donc voilà, j'ai à cœur de montrer que les doctorants peuvent réaliser des tâches qui peuvent être utiles aux entreprises, parce que c'est un peu à deux visions. C'est prouver aux doctorants qu'ils sont capables de faire autre chose que ce qu'ils font tous les jours au laboratoire, parce que le doctorat est très riche et permet de développer plein de choses et plein de compétences transverses, et prouver aux entreprises que les docteurs et doctorants sont vraiment des, des ressources idéales pour eux et qu'ils ont tout à y gagner à apprendre à les connaître. Par exemple, l'université organise tous les ans une formation qui s'appelle le Challenge Doc, et c'est deux jours où on doit faire une, mission de conseil, une petite mission de conseil pour des entreprises qui ont une problématique. Et à la suite de Challenge Doc, l'entreprise avec laquelle j'avais travaillé avec mon groupe voulait continuer sur cette problématique, donc on a mis en place une mission de conseil avec Consulide, et il s'avère qu'ils avaient vraiment besoin d'un profil un peu psychologie-cognition qui était dans mon groupe, donc c'était un doctorant qui était dans mon groupe. Et à la fin de sa thèse, donc, il a soutenu et l'entreprise est revenue vers lui. et Ils l'ont proposé donc un CDI suite aux missions de conseil qu'il avait, enfin, qu avait réalisées avec Consulide. Et il est maintenant euh, bah, responsable R&D chez eux. Et il encadre du coup, toute l'équipe de recherche et développement dans cette, dans cette entreprise.
0: Et dernière question que l'on pose à tous nos invités. Si tu n'étais pas devenue chercheuse,
1: quel métier aurais-tu aimé exercer euh, Je pense que j'aurais fait une école de commerce parce que je suis quelqu'un qui est très curieuse de nature et qui aime bien euh, ne pas se fermer de porte. Donc l'école de commerce ça aurait été une voie de non-choix, entre guillemets, où j'aurais pu euh, acquérir plein de compétences et ensuite les... Euh les allouer à tel ou tel projet, euh, peu importe le projet, mais quelque chose qui m'aurait tenu à cœur. C'est ce que j'aurais fait, en tout cas, si je n'avais pas fait de recherche. Euh, après, je ne regarde pas du tout mon choix d'être partie dans la recherche parce que c'était, à la base, je ne voulais pas faire de thèse quand j'étais rentrée en master et j'ai attrapé un peu le virus de la recherche euh, grâce à mon maître de stage en M2 donc c'est grâce à lui que j'ai fait une thèse euh, je pense qu'en thèse on apprend beaucoup sur nous et, euh, et puis même euh, techniquement et scientifiquement donc euh, si c'était à refaire je... peut-être que oui j'aurais fait une école de commerce mais je ne regrette pas du tout mon parcours actuel Je te remercie beaucoup Marine Merci à toi
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. A bientôt